אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. יושב ראש המחנה הממלכתי, חבר הכנסת בני גנץ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, אני הקשבתי קשב רב, אני מסכים שנפש בריאה בגוף בריא וששווה לרוץ עם שישה ברגים בגב, שלא תחפשו אותי במרתון ירושלים, זה כנראה לא הולך לקרות. שישה ברגים? כן, כמו שאתם זוכרים את גב האומה, עבר לפני שנתיים וחצי שיקום רציני, אבל חזרנו לרוץ בעזרת השם, ובקצב שלנו... אתה אומר חזרנו כי אתה רץ עם מאבטחים עדיין? ראיתי אותך פעם בשכונה שלי רץ חום, זה היה אוגוסט נראה לי, שעת צהריים ביום שישי, ראיתי אותך רץ עם המאבטחים שלך, אמרתי, וואו, מילא הוא, אבל הם צריכים לרוץ באוגוסט. תזכור שההפרש גיל בינינו קרוב ל-40 שנה, ואני חייב לייצר איזשהו יתרון, אז אני מוציא אותם בתנאים קשים, זה הרעיון. אבל אני אגיד לכם את האמת, חברים, אני ישבתי פה נשוך שפתיים משתי סיבות. אחת מהרעיון איתכם הוא תמיד מאתגר. ושתיים, ועכשיו ברצינות, בלי ציניות, ממצבה של המדינה, כי אנחנו הולכים ומידרדרים למלחמת אחים לצערי, אנחנו רואים את ניצני האלימות בשטח, כל אחד והסיפור שלו, והדבר הזה חלילה עלול להסלים, ובעיניי הוא מהווה מחדל גדול מאוד, גדול ממחדל יום הכיפורים. אני רוצה להגיד לכם, ביום הכיפורים... שהלוחמים מפגינים היום ברחובות עם הילדים של חורף 73. יום הכיפור במחדל היה גדול יותר, אבל היה אפשר לתת לו, אתה יודע, צריך גיחות צילום, צריך לפרש, צריך להפריד אותות מרעשים, פה פשוט צריך להסתכל. ואני מסתכל איך נתניהו לא מבין שהעם היקר שלנו, על כל מורכבויותיו, הולך ומתפרק מול העיניים. איך במקום שבן אדם אחד יירגע, מדינה שלמה משתגעת. אני פשוט משתגע מהרעיון הזה. מה אתה עושה כדי למנוע את מלחמת האחים הזו? לא מה נתניהו לא עושה, מה אתה כן עושה? אני כן עושה. אני ביום הראשון שלוין דיבר, קראתי להידברות, ואני כל הזמן קורא להידברות, ואני לא מעמיד תנאים ספציפיים, אני מעמיד עקרונות, שבסופו של דבר על בסיסם אפשר יהיה לדבר. גם כך שלא תהיה פוליטיזציה של מערכת המשפט, גם כך שיהיה שירות לאזרח, גם כך שתהיה ביקורת שפיטותית, שיפוטית, סליחה, גם שלא יהיה לזה המשך, ושכל זה ייעטף בחוק חקיקה. ואני אומר לכם, אם היינו נכנסים לחדר, רק, רק שנייה, אם, 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 אם היינו נכנסים לחדר בצורה מסודרת, אני משוכנע שהיינו מגיעים למשהו שכולנו היינו מסכימים עליו, לא היינו מתפשרים על הדמוקרטיה מצד אחד. אבל היינו מסכימים על איך מנהלים אותה מצד שני, וזה מאוד חשוב, כי אתם יודעים... רגע, אז יש... עכשיו אתה אומר לראש הממשלה, שאתה אומר שהוא לא מבין את הסיטואציה, אתה אומר לו, בוא עכשיו ניכנס לחדר ונשיג פשרה? אני אומר לו, כן, תעצור את התהליך הזה שאתה עושה, תיכנס לחדר ונגיע להסכמות, מה פשרה? לא רוצה... אסור שנתפשר על הדמוקרטיה. אס... ליברמן, תקשיב, אז... אין, אין, אין חצי דמוקרטיה, אין דמוקרטיה לייט. ולכן, כשאני אומר לכם, אסור שתהיה פוליטיזציה של מערכת המשפט, אז אנחנו צריכים איזונים נכונים בוועדה לבחירת שופטים. לא שאני מרוצה ממה שהנשיא אמר, אבל זה בכיוון. אנחנו לא יכולים שיועצים משפטיים, חוות הדעת שלהם... עוד רגע ניכנס לכל הסעיפים האלה. הם יהיו משרות אמון. בני גנץ, ניכנס עוד שנייה לכל זה, ניכנס עוד שנייה לכל זה, אבל אמרת, אני לא מציב תנאים מוקדמים. אתה כן מציב. אתה אומר, תפסיקו את החקיקה. כן, כי החקיקה הזאת היא בעצם, מה היא עושה? אני אומר, חבר'ה, תראו, זה לא משנה מה אתם עושים בחדר. בואו, אני אתן לך, קלמן, בטח עקבת, אסף, עקבתם אחרי מה שקורה בוועדת חוקה. 
אבל יש אז התחלה לדיון, יש עד סיום לדיון, כמעט לא משנה מה נאמרים בפנים, מתישהו מביאים אותך החוצה, מביאים הצעות החלטה. תבין, אני ראיתי למשל דיון בוועדת הכספים. יושבים שם טובי המומחים, פתאום מוציאים החלטה משום מקום, הרפורמה לא פוגעת בכלכלה, מי בעד? הופ, מרימים את תגיד, אתה עושה צחוק? לא, אבל אני שואל משהו yeah. אחר. בוא נניח שאתה אומר, אני לא מוכן לנהל משא ומתן כל עוד החקיקה הזאת נמשכת, אבל מהצד השני אתה אומר, אנחנו נמצאים כפסע מהתהום, ממלחמת אחים. אז נניח אפילו שאתה צודק לשיטתך, והיה צריך להפסיק את, החק... את ההתנהלות בוועדת, החקיקה, בוועדת החוקה קודם. ולא הפסיקו, והם לא בסדר. זה לא בסדר שרוטמן מתנהג ככה. אבל על זה נלך למלחמת אחים? לא. אז למה לא שווה למרות זאת להגיד לרוטמן, אתה יודע מה, אתה לא בסדר, ועם כל זה לי המדינה חשובה יותר, ואני מדבר למרות הכל? אני אומר לך את העניין הזה. פשוט, אני לא מוכן לתת לגיטימציה לתהליך שאני יודע שהוא לא תהליך כנה ואמיתי. כשהתהליך הוא תהליך כנה ואמיתי, אני כמובן אשמח להיכנס לחדר ולדבר. עכשיו צריך להבין משהו, חברים. אנחנו חיינו עשרות שנים על פי שיטה מסוימת, יש שהם מרוצים ממנה ויש שלא מרוצים ממנה. הנה, גם אני חושב שיש לא מעט דברים שצריך לעשות, ואפילו עשיתי איזו טירונות יחידה בתור שר משפטים. אז אני בטוח שיש כמה דברים שאפשר לעשות ולסדר את זה. אתה יודע מה, אפילו שירות לאזרח, הלוא ברפורמה של לוין ורוטמן, אין אפילו סעיף אחד שעוסק בעניין הזה, אני שמח שהנשיא הכניס את זה לתוך התכולה שלו. אנשים מדברים על פסקת ההתגברות, אנחנו אמרנו בואו תעשו מתווה שירות, בואו נעשה משהו אחר, אנחנו יודעים הרי מה עומד מאחורי הדברים. יש על מה לדבר, אפשר לפתור את זה, צריך לפתור את זה, ואני שואל בשיא הכנות, באמת, כמו, ש... כמו שאתם בוודאי יודעים, חוץ מפוליטיקה קטנה, מה... הלחץ לסיים את זה במושב. תגיד רגע, תמיד, אנשים שאני מדבר איתם מפנים תמיד אליך, כשאומרים עם מי אפשר לדבר מהצד של האופוזיציה, תמיד מפנים אליך ולמחנה הממלכתי. אני שומע אותך עכשיו ואני מודאג. כי אני אומר, אם אתה עכשיו מדבר ככה, אז אין שום מגעים, אין כלום, אין ניסיונות לידע. אתה לא חלק מאיזושהי יוזמה ל... אתה לא אוהב את המילה פשרה, כי לא מתפשרים על הדמוקרטיה, אבל... אתה חלק מאיזושהי הידברות עם מישהו? לא, אני לא חלק מהידברות, אבל אתה יודע, אנחנו חיים פה בארץ, רצים ברחובותיה, מסיירים בעריה. תשמע, כל כך הרבה מכונים עסקו בעניין, כל כך הרבה אנשים הציעו את זה. אפילו מסמך הנשיא, שבעיניי הוא מסמך טוב, עזוב כותרת ועזוב כל אחד מה אומר עליו. בסוף יש פה מסמך טוב, שהוא יכול לעבוד בסיס... היית חלק בגיבוש שלו? לא, לא, אז אני רוצה... הנשיא דיבר איתך עליו? אני מדבר על הנשיא, אני מדבר עם הנשיא כבר הרבה מאוד זמן, מה שבשיחות ביני לבין הנשיא, אתה יודע, איך אמרתי פעם, הנשיא יקרא אני אבוא, זה נשיא, יש שני אנשים במדינת ישראל שכשהם קוראים לי, סליחה, שלושה, הנשיא, הרמטכ"ל ואשתי, הם קוראים, אני מגיע. אה, חשבתי יש. אנחנו גם בפנים, התוכנית לא, לא, שלנו. לא, לא, אמרתי לכם בתחילת השיחה, הייתי נשוך שפתיים בהמתנה אליכם, ואז שמתם לי כזה פתיח ארוך עם מוזיקה, שאני דרך אגב נחמדה, אבל אפשר לקצר קצת, מרוויח זמן רעיון. אבל מה שאני אומר לכם, יש מספיק חומר ולבנים, תוכן, משפטי וכולי, שמכונים שונים הגישו ונצבר בבית הנשיא, ואפשר להיכנס, ואני אומר לכם, בזמן יחסית קצר אפשר להגיע להסכמה, אבל גם אם הזמן לא יהיה קצר, ונניח עכשיו שהוא יקרה חודש, הוא יהיה חודשיים. מה זה? זה פסיק בהיסטוריה של העם שלנו על דבר שהוא מגה משמעותי. למה נתניהו, שמבין היסטוריה, שמבין מגמות, ששומע בארץ, שרואה ושומע בארץ את מה שקורה, שרואה ושומע בעולם ומרגיש את מה שקורה, למה הוא לא מנחה אותם לעצור, לדבר ולפתור את העניין הזה? חבר הכנסת גנץ, 
אתה חושב שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט? כן. מה? או אחרת, ממה היום אתה לא מרוצה? לא, אני אגיד לכם, אני מאוד לא מרוצה מהשירות שניתן לאזרח. אני חושב שחסרים המון שופטים, ואני חושב שתהליכים לוקחים יותר מדי זמן, ואני חושב שראוי שתהיה ביקורת על הפרקליטות בצורה נכונה. ואני אפילו מוכן שנבחן את מבנה הרכב בית המשפט העליון, חצי נשים, חצי גברים, כל מיני דברים שאני מוכן לבחון אותם, אבל ייכנסו לחדר. לא, מה זה מוכן לבחון? אבל מה עמדתך? כשייכנסו לחדר וישאלו אותך, אוקיי, בני גנץ, בוא תתחיל אתה, מה אתה רוצה? מה החלום שלך? איך אתה רוצה שזה ייראה? אז לכן אני כבר חודשיים או 11, 12 שבועות. כל הזמן משמיע את עקרונות המסגרת, שהם יהיו התבחין שלי, וכשאני הקשבתי לנשיא המדינה עם המסמך שהוא פרסם, עם המתווה שהוא פרסם, לא כל כך, קראתי כמובן כל סעיף וכל דבר, אבל העניין היה, לא אם אני מסכים עם זה, לא מסכים עם זה, אלא אם זה נופל בתוך המסגרת של העקרונות שלי, ואם זה נופל בתוך המסגרת של העקרונות שלי, אני בטוח שאפשר יהיה להגיע למסמך. מתווה מוסכם. גנץ לוועדה לבחירת שופטים, איך היא נראית? אני לא, אני אומר עוד פעם, שבסופו של דבר אני חושב שאסור שתהיה פוליטיזציה של מערכת המשפט. אז האם הפוליטיקאים צריכים להיות מעורבים בבחירת שופטים? התשובה היא כן. האם הפוליטיקאים צריכים לשלוט בבחירת שופטים? התשובה היא לא. והאם אפשר ליצור מערכת מאוזנת על בסיס הקיים היום, עם תיקון כזה או תיקון אחר? מה התיקון? איך אתה רוצה לראות את זה אבל? ועדה לבחירת שופטים בחזונך, איך היא נראית? ברגע שהגופים הבוחרים יצטרכו לתאם אחד עם השני ולהגיע להסכמות, סימן שהאנשים שיגיעו לכס המשפט, כמו האנשים שהגיעו לשם, אני מניח עד עכשיו, יהיו אנשים ראויים מאוד ואני סומך עליהם, בין שהם ליברלים או בין שהם שמרנים, חופשי כיפות או לא, גבר או אישה, יהודי או ערבי, לא משנה. עילת הסבירות, יש לך עמדה? כן, אני חושב שבית המשפט צריך לבחון את עילת הסבירות מדי פעם כשהיא מגיעה לשלבים קיצוניים הוא צריך להתערב בסיפור הזה, הוא לא עושה את זה הרבה, אבל אם צריך לעשות את זה מעת לעת, התשובה היא כן, יכול להיות שאפשר להבחין את זה בין תחומים כאלה ותחומים אחרים, אבל שוב חברים, בואו לא ניכנס פה לעומקו של דיון כרגע, כל דבר פתיר, פשוט שיעצרו וישבו לדבר. תגיד, למה צריך שינוי במערכת המשפט? ממה אתה לא מרוצה? אמרת שירות לאזרח, אבל ביחסים בין הכנסת לבין בית המשפט, שבית המשפט פוסל חוקים, אתה לא מרוצה מזה? אתה רואה משהו במציאות שאתה חושב שצריך לשנות? לא, אני חושב שלצערי, במבנה הקיים במדינת ישראל, שיש רשות פוליטית ורשות שופטת, כי הרשות הפוליטית שולטת הן ברשות המבצעת והן ברשות המחוקקת בבחינת זרוע מחוקקת, אם צריך משהו להגדיל, זה תכולתו ועוצמתו ולשמור עליו. של בית המשפט. להגדיל? וגם הוא, כמו שאתם ודאי יודעים טוב כמוני, אולי טוב ממני, לא באמת מרבה להתערב. אמרת אבל להגדיל, הבנתי את המילה נכון? הוא מרגיש שהוא לא... חבר הכנסת גנץ, אמרת שצריך להגדיל את כוחו של בית המשפט? אמרתי, אם יש משהו בתוך הדבר הזה, אז צריך לשמור על עוצמתו של בית המשפט. לא, אז כל הדיבורים האלה לעשות שינויים, לעשות רפורמה במערכת המשפט, או שאתה מסכים שצריך שינויים, אתה לא חושב שצריך במשהו... להגביל יותר את בית המשפט ממה שקורה היום. לא, אז בסדר, אז אפשר למצוא בתוך ההסדרות, וגם מתווה הנשיא דיבר על המקומות שבסופו של דבר בית המשפט יהיה מנוע להתערב. למשל, הוא אמר שבחוק יסוד לא יתערבו, אבל הוא לא השאיר חוק יסוד עם כותרת בלבד, אלא הוא קבע איך קובעים חוק יסוד בצורה ממוסדת, מסודרת, מעמיקה ולא אקראית, שכולנו חטאנו בעניין הזה. ולכן, בסופו של דבר... אפשר להגיע להסדרה נכונה בין כל המערכות, וזה יהיה לטובת כולנו. תבינו משהו, תסתכלו על החברה שאנחנו חיים בתוכה, עם יהודים וערבים, ימנים ושמאלנים, חרדים, חילונים, באמת, 
משהו שמאוד קשה. יש שני דברים שצריכים בסוף להחזיק את המסגרת שלנו. מצד אחד, התפיסה בעיניי של מגילת העצמאות, שהיא הייתה המכוננת שממנה יצאנו לדרך. ומצד שני, חקיקה ותהליכי חקיקה יציבים שעל פיהם החוק קובע, כי אז כל הצדדים שאף פעם לא יסכימו אחד עם השני, יבינו שיש להם שני מכנים משותפים, סליחה, שלושה, כי האלטרנטיבה השלישית, אם לא נהיה חזקים מבית, נהיה חלשים כלפי חוץ, וזה באמת לא כדאי שנגיע לשם. לכן צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. 450 קצינים ולוחמים מהממ"מ ועוד 200 מיחידות הסייבר הודיעו בעצומה, במכתב שהם פרסמו שהחל מהיום הם לא מתייצבים למילואים, לא על רקע הרפורמה, אנחנו כבר מעבר לעניין הזה, אלא על רקע חוק הנבצרות. מה אתה אומר להם, הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ? מה שאני אומר כבר בחודש וחצי האחרונים מאז שהדבר הזה החל, אני נגד סרבנות, אני חושב שצריך להשאיר את צה"ל מחוץ לוויכוח הפוליטי, צריך להימנע מסרבנות. אני מכיר את רבים מהאנשים האלה, הם אנשים מאוד מאוד טובים. אני יכול לחוש אמפתיה למה שהם אומרים, אני לא, אני לא מסכים איתם במסקנה האופרטיבית שלהם. ולכן לדעתי הם צריכים להמשיך ולשרת. אבל בואו נסתכל רגע אחת מה קרה פה. אחרי שאמרתי, אחרי שאמרתי, ושיהיה ברור לכל מי שמאזין, אני נגד סרבנות מכל סוג שהוא אצל כל אחד, לא משנה כמה הוא מרכזי בשירותו הצבאי, ויש ביניהם רבים שכאלה. בסוף, מה הם אמרו כולם? אנחנו נמצאים במשטר דמוקרטי. מה שמסדר אותנו זה שלטון החוק והמשטר הדמוקרטי. והתחושה שלהם, ואז הם סיכנו את חייהם, עלו על מטוסים, חצו את הקווים, ישבו בחמ"לים, עשו את כל מה שצריך לעשות, בין שהם אהבו את זה, בין שהם לא אהבו את זה. אני מצאתי את עצמי, בלי שום קשר לדעות פוליטיות, נסוג מסיני וחוטף מכות בימית, ודקה אחרי זה הייתי מצפון לביירות. אז, אז כאילו, תמיד נשארתי עם, עם המדינה. ולכן, מה שהם מרגישים כרגע, שהמהות הדמוקרטית של המדינה משתנה. ואז הם אומרים, רגע, במקרה כזה מישהו משנה את התשתית שעליה כללי המשחק האלה מונחים, ואל זה אנחנו לא מוכנים. לא, אבל ההודעה שלהם על הסרבנות נובעת בגלל האישור של חוק הנבצרות. לא, אבל אני אומר עוד פעם, אתה מבין שזה בדיוק הכדור שלג הזה, זה מתחיל ממשהו אחד ומתפתח למשהו שני ומתפתח למשהו שלישי. לכן אני אומר לנתניהו, תעצור את התהליך הזה. זה בדיוק כמו ש... אבל זה לא קשור, אם נתניהו יעצור את הרפורמה, הוא לא יעצור את סיפור הנבצרות. אתה רוצה שהוא יעצור לגמרי את החקיקות? אני חושב שכל החקיקות האלה, שאו מגבילות את בית המשפט, או נותנות עודף כוח לפוליטיקאים, בין שהן באות בחבילת הרפורמה, או בין שהן משמר קדמי שמגיע לפניהם בחוק אחר, דרעי או אחר, הכל צריך להיעצר, צריך לשבת, צריך לדבר, צריך לסדר את זה. לעניין הנבצרות, אתה חושב שהיועצת המשפטית לממשלה יכולה להחליט לא על רקע מצב בריאותי חלילה, שצריך להוציא אותו לנבצרות, את נתניהו? אני חושב שהיא לא הייתה מחליטה את ההחלטה הזאת, אבל היא עשתה תהליך מינהלי שהייתה עתירה לבג"ץ, היא שלחה מכתב, הייתה צריכה לקבל בכלל מכתב, עשו מזה סיפור שהוא לא גדול. אני מציע שאף אחד לא יהיה היסטרי בעניין הזה. לא הבנתי. אתה חושב שהיא יכולה להוציא אותו לנבצרות או לא? אני חושב שהחוק יכול לאפשר את זה, אבל אני חושב שהיא לא הייתה עושה את זה, כי הדבר הזה לא היה עומד. אבל אני בא ואומר, בסך הכל היה פה תהליך אדמיניסטרטיבי של שאלות, ואנשים עושים איזה עניין. לא, עזוב את היועץ. מה נתניהו אומר? עזוב את היועצת, אני חוזר בי מהשאלה על היועצת. שואל אותך על עמדתך מול סוגיית הנבצרות של נתניהו. תראה, אם מערכת המשפט, שבגיבוי בית המשפט, היו מביאים אליה הוכחות קשות שהדבר הזה צריך להיפסק, אז אני, כמו שמנחם בגין אמר, עליונות המשפט, הייתי חי עם עליונות המשפט. אבל איזה הוכחות? על מה? לא יודע, לא, 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 לא נכנס לזה. לכן אני בא ואומר, שוב, מה שהם עושים פה כרגע, זה, זה עריצות רוב. 
עכשיו, תשימו לב שיקרו פה שלוש מגמות. בסוף אין שום בעיה, יש להם 64 מנדטים, הם באמת יכולים לשחק מה שהם רוצים, להופיע בזמן להצבעות, אנחנו נעשה פיליבסטר, נחסוך מהם יומיים חקיקה, נחסוך לעם ישראל יומיים חקיקה לא טובה, אבל בסוף הם יעבירו את רוב מה שהם רוצים. ומה שנתניהו עושה זה לבצר את עצמו בתוך המערכת, ועל ידי כך הוא מפעיל. חוק נבצרות, חוק דרעי, חוק כזה, חוק אחר. לכן, מה שאני אומר לכם, אנחנו בסכנה. מדינת ישראל הולכת לכיוון... שבמקום להיות דמוקרטיה מהותית, כפי שהרוב קובע, כן, נתניהו הוא ראש הממשלה לגיטימי שהוא יקים ממשלה, הוא ניצח בבחירות, אבל בתוך מערך דמוקרטי מהותי יש אלמנטים משלימים של תקשורת, של בית משפט, של אילוצים, של חוקים, אתה חייב להתנהג בתוך סט מסוים של חוקים, אתה צריך לדאוג למיעוט, כל זה נמחק, נשאר הרוב קובע. כל מה שהוא יהודי חשוב לכולנו לדעתי, יהפוך להיות הלכתי חרדי. כל מה שהוא ממלכתי יהפוך להיות מגזרי, וככה הפרויקט הציוני, המפעל הציוני, שאסור שיהיה לו סוף, יהפוך להיות לפרויקט שהייתה לו התחלה, אמצע וסוף. הנה אנחנו שם. תגיד מילה על המתיחות הביטחונית שאנחנו מצויים בה, הן ברקטה שנורתה אמש לעבר הדרום, והן בסימנים מצד חיזבאללה? כן, אז קודם כל אנחנו בהחלט כתמיד רגישות ביטחונית במזרח התיכון, זה דבר שמדהים ששכחנו אותו, אבל באמת הרמדאן מתקרב. אני שמח שאני מבין שראש המל"ל יחד עם ראש השב"כ נוסעים לפגוש את המצרים, את הפלסטינים במצרים, נראה לי שהשיח בדרג האסטרטגי הוא מאוד מאוד חשוב. אני אנצל את ההזדמנות ואני אאחל רמדאן קרים לכל אזרחי ישראל הערבים וגם לפלסטינים ברשותכם. לקוות שלא יתחדש הירי הזה ושהאירוע בלבנון, מלבנון ייגמר. ישראל היא המדינה החזקה באזור, אנחנו נדע אה, לפעול חזק, ומערכת הביטחון אה, תקבל כל גיבוי שהיא צריכה ממני בעניין הזה. אני לא אלרלר עליה מאחורי הגב, כן גיבו, לא יגידו. חבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה, ואני רק מבקש מהאזרחים שמאזינים, לא משנה אם אתם בעד הרפורמה או נגדה, וזכות המחאה היא במקום, אנא פעלו על פי החוק, ובכל מקרה, לא באלימות ולא בהסתה הדדית, אנחנו לא יכולים אחד בלי שני. תודה רבה. תודה רבה, תודה.